0: 看解说，安哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部韩国近十年来最好的黑帮题材电影《新世界》。废话不多说，让我们开始说电影吧。在韩国的黑帮世界，有个教父级的人物，他是金门集团的老大石东初。这个原黑帮在虎派的老大，在吞并地日派和大北派后，逐渐洗白成了金门集团，并成为了韩国首屈一指的黑帮势力。然而，这样一个枭雄人物，在一次无罪释放后，却惨遭车祸谋杀。只是。群龙无首后留下的却是权力真空。至于谁能做老大，有以下三个选择：排名第二的张李氏，他曾经是帝日派的老大，然而随着吞并的命运，他逐渐在内部斗争中被拔掉獠牙，成为了有名无权的名誉老二。排名第三的丁青。他是华侨出身，曾是大北派的老大，被吞并后掌管金门集团的经济财力，备受石东初的青睐，是实权派的老二。排名第四的李仲九，他曾是石东初的副手，在虎派的二当家。集团合并后，掌管集团的暴力机构，是实权派的老三。这样看来，老二张理事只是附庸，剩下的就是丁青和李仲九之间的斗争。然而，这部电影的主角却是丁青的副手李子成，他是丁青相濡以沫的好兄弟，每次丁青回国必先通知他，并给他带。上了正宗的中国山寨货。老大死了，大家例行举办丧礼。然而，韩国的警方也不是吃素的。作为黑势力的粉碎者，姜科长得知石东珠去世后，立即召开了紧急会议，认为这是一个千载难逢的机会。他要通过干涉下一任老大的选举，进而控制整个黑帮势力。偌大的一个黑帮组织，怎么可能是警方说控制就控制的？原来，警方还有一个重要筹码，那就是李子成。他是警方卧底，已经潜伏了十年。现在，作为丁青的副手。可以搜集各种情报。知道他是卧底的只有三个人，除了江科长和上司高局长，就剩下李子成的围棋老师信宇。他名义上是李子成的围棋老师，实际上是李子成和江科长的接线员。李子成本以为石东初一死，自己的卧底生涯就结束了。此时他的老婆已怀有身孕，他厌倦了整日戴着面具的生活，所以他想要得到的是一种解脱。然而事与愿违，上面又有了新指示，让他参与这次被警方命名的为“新世界”的任务。李子成怒不可遏，在一个废弃的室内垂钓大坑边找到了他的顶头上司姜科长，说：“好了，三年，三年之后又三年，我的卧底之旅何时才是尽头？”姜科长黯然说道：“这次任务结束后就是尽头。”李子成想要拒绝，姜科长却说：“如果让黑帮那边知道你是个卧底，会怎样？”李子成气得提起姜科长就要打。可想到自己怀孕的妻子，无奈之下只能服从。他知道自己的命运就如同围棋上的一颗棋子，无法自己前行，只能被人操控。新老大的选举被定在下周举行。会议结束后，在地下车库，一辆黑车疾驰而来，就要撞上丁青的时候，李子成本能反应的挡在前面，幸好车停了下来。车上的主人正是李仲久。他的这次挑衅代表着和丁青角逐的正式开始。李仲久拉拢了帮派的几个元老为自己投票，而丁青这边却还。还在忙着国外的生意。飞机场上，丁青邂逅了姜科长。姜科长拿出李仲久的犯罪证据，想要煽动这个二当家的情绪，进而加速丁青和李仲久的火拼。然而，丁青怎是等闲之辈？他早就看出了姜科长的阴谋，拒不签字。警察竟然卡着他的登机点查他，这说明组织内必有内鬼。所以，他吩咐律师找最好的黑客去调查姜科长的身份。律师果然不负众望，他通过中国黑客拿到了韩国警局的一手资料。看着资料，丁青很愤怒。他万万没想。到自己最信任的人竟然是内鬼。与此同时，他叫来了延边的刀客，准备反击。反击前，他先礼后兵，先去给姜科长送上一盒月饼，里面是满满的美金诚意。他希望警察不要插手黑帮内部的事情。然而，姜科长根本不在乎钱，对于他来说，目标只有一个，那就是要控制整个黑帮。既然敬酒不吃吃罚酒，那就不要怪我丁某人不客气了。丁青让延边刀客潜入李子成的围棋老师信宇家里。新宇发现自己已经暴露，做了最后的殊死搏斗，在击毙了一个龙套后，终于寡不敌众，束手就擒。仓库内，丁青叫来李子成，面对囚禁在铁桶内的围棋老师，李子成大汗淋漓。多年的兄弟情，难道就要毁于今朝？让李子成万万没有想到的是，他的手下石虎竟然也是内鬼。丁青当着李子成的面弄死了石虎，并命令延边刀客对围棋老师执行死刑。意识到自己还没有暴露的李子成，这个时候勇敢地站了出来。他用刀客的配枪击毙了信宇，一方面为了表忠心，另一方面也是为了让信宇免受折磨。卧底的命运很惨，结局就是被装进铁桶，灌上水泥，扔进海中。江科长发现丁青不是那么好愚弄的对象，转战来到了李仲久这边。他先是根据李子成的情报拘留了李仲久，然后告诉他。你已经被丁青出卖了。面对这样的挑拨离间，李仲久那么一个骄傲的人，哪怕知道警察在剪刀杀人，也要拼尽全力铲除丁青。可是故事发展到这里，才透露出警方的真正意图，那就是挑拨离间，铲除丁青和李仲久的势力，然后扶持金门集团的名誉二当家张理事。而李子成会成为副掌门人，继续从事卧底任务。此时，李子成从江科长那里得知，丁青早就知道了李子成的卧底身份，并让中国黑客从警局那里删除了他的警察身份。也就是说，没有江科长和高局长，无人在证明李子成就是警察。那丁青为什么不杀掉李子成呢？连律师都产生了同样的疑问。这一点，影片结尾给了我们答案。安哥也将在最后给大家说明。而李仲九这边也开始让小弟反扑，同样的地下停车场这次上演的却是一场真刀实战，丁青被迫上了电梯，电梯里是六名李仲久的小弟，丁青展现了作为大哥的本色，一人群战六敌毫不逊色，然而毕竟双手难敌十二拳，丁青最终还是被捅成了筛子，李仲久还派了一伙人企图袭击李子成的老婆，可是此时的警方已经智商上线。成功的保护了李子成的爱人，然而由于惊吓过度，孩子还是胎死腹中。李仲久被捕入狱，丁青被刺入院，剩下欢笑的只有二当家张李氏。他召开了元老紧急会议，承诺了诱人的股份，引来了墙头草的赞许。同时，他还向各位元老透露了他其实早已准备了自卫队，其根本的目的就是让自己在成为金门会长的路上更畅通。此时，姜科长交给李子成的新任务就是辅佐张李氏当上老大，而李子成会顺理成章。张的成为二当家，可是张理事却不是什么好鸟。他邀请李子成上车，在一顿急速飙车后，甩掉了李子成的副手。道路的尽头处就是张理事的小弟为李子成准备的断头台。让我们回到李子成面对大哥丁青的镜头。病房内，丁青带着笑意告诉李子成：“只有这样，你才能活下去。如果我活着，你能对付得了我吗？只有这样，才是最好的选择。好好活下去。我的办公室里还有个给你的礼物。”男人对女人最亲密的关系，莫过于赤裸身体；男人对男人最亲密的关系，莫过于赤裸心灵。这段对话像极了爱情，男人之间这般纯粹，绝不同于女人间的塑料姐妹情。那是人性深处最后愉悦的本能。丁青知道李子成是卧底，却不杀他，还帮他清理了警察局的数据。这整部影片的头脑担当早就识破了警察的计谋。他知道自己最终只不过是个牺牲品，那就不如成全了最信得过的兄弟，那个出于本能就可以挡在自己身前的李子成。这里同时也解释了丁青为什么知道李子成是卧底的前提下，并没有做掉他，还告诉他在办公室的抽屉里还有他为兄弟准备的礼物。李子成来到。办公室除了发现自己是警察的证明，还有两块同样是山寨的劳力士手表。然而这次，李子成却义无反顾地带上了它。这里用假手表象征了李子成的假身份，早就被丁青识破。李子成知道这是大哥死之前最美丽的忠告。李子成虽然失去了孩子，哪怕老婆和小弟都是姜科长派来监视自己的棋子。然而此时，他带着大哥对他的期许，终于做出了最后属于他自己的抉择，那就是干掉所有异己，成为第一。李仲久这边虽然被判无罪出狱，然而等待他的却是李子成下属的屠刀。在生命的最后时刻，这个暴躁而又傲娇的人选择了抽根烟后，带着尊严坠楼身亡。江科长这边还在约定地点静静垂钓，来到的不是前来汇报工作的李子成，而是延边的刀客。他本以为是个胡乱闯进来的钓鱼者，但当刀客拿出凶器时，他只能落寞地说一句：“这样的话可就全完蛋了。”一个饱受黑势力洗礼的老警察，就这么惨死在刀客的手下。何况他还有枪，为什么是这样的结局？原因不外乎两个：一方面是手下李子成的背叛，导致整个操纵黑帮的计划被落空；另一方面是自己对警察系统的失望。还记得他跟高局的对话：无论黑帮的结局如何，高局长的意思永远是自己的顶头乌纱帽是否还确保安全。姜科长也是假在其中，当信于死的时候，那个自己最信任的女徒弟，在离别的时候还不忘在电话里说一句：“希望你能戒烟。”最后的镜头里，江科长只能拿棒棒糖来代替烟草。他内心其实和李子成一样，有一种无尽的煎熬。没有最能相信的人，他手中控制着棋子，同时又是别人的棋子。他也跟高局长提过离职，但同样也被无情的拒绝。所有的一切都导致李子成最后的黑化。不是说警察数据库里的资料都被清除了吗？不是说知道李子成是卧底的身份，只有江科长和高局长吗？那就只有将他们全部杀光，才不会暴露。严明刀客已经成为了李子成手中的秘密武器。姜科长已死，高局长在等候火车过站的途中也被射成了筛子。如此一来，李子成的最后绊脚石就成了二当家张理事了。这个早就被拔掉獠牙的老家伙，妄图通过金钱收买小弟来做掉李子成，继而独吞老大的宝座。让他万万没有想到的是，小弟也不傻，知道跟谁更有前途。这个候选人自然是实力派的李子成。李子成策反了张理事的小弟，顺理成章成为了金门集团的绝对老大。影片最后，导演也告诉了观众们，为什么即使丁青知道了李子成是卧底，仍然没有杀掉他的原因。那时是六年前，李子成被江科长安排做丁青的副手。丁青那时候还是个青涩的大哥，面对里面寡不敌众的局势，快速逃了出来。可李子成却义无反顾地冲了进去。身为大哥的丁青也跟着冲了进去。其实从那时候起，在丁青的心里，无论李子成是不是卧底，他永远都是丁青最好的兄弟。所以即使知道了李子成是卧底的身份，丁青也选择放过他。故事到这里就结束了。新世界这部电影可以说是近十年来。最好的黑帮题材电影，里面的人物刻画的都很生动。就比如丁青，他的造型略略邋遢，完全是个屌丝大哥，戴墨镜、臭美、装酷，总是咋咋呼呼，在李子成面前显得很幼稚。但从这些打打闹闹中，发现他和李子成的关系是非常好的。他或许根本没有把李子成当做手下，而是兄弟。丁青也算是个有骨气的人，没有耍计谋，对李子成也比较坦荡。但说实话，如他自己说的，真是千万分之一的机会活了下去，他又如何会放过李子成呢？其实他知道也是将死了，那就不如成全李子成吧，让李子成成为下一个他，作为一种延续吧。而李子成呢，他已经做卧底十几年了，在黑帮大哥手下与警察卧底之间徘徊，甚至都快不认识自己了。其实个人觉得，他更爱做黑帮混混一点。习惯与时间会把一个人的棱角与锋芒细细磨平，但他还没有放弃做警察的信仰，只希望一切早点结束，尤其是儿子马上降世。这种担惊受怕的日子令他煎熬惶恐，让他终于在上司的不信任和自己的兄弟情下，演化成了最终的大 boss。这是对人性的一场惨烈洗礼，一个卧底面对生存的最后挣扎。最信任自己的大哥死了，最期待的孩子死了，最想成为的职业黄了，那剩下的就是彻底的黑化。其实他追求的不是金钱和权力，而是能活下去的勇气。李正九这个人物也蛮有趣的，和丁金相比。他是更强势、张扬一些、锋芒毕露的那种，甚至完全不把警察放在眼里。怎么说呢？李仲久对丁青也有一些情谊。当别人问他丁青怎么办时，他笑着说：“先吃饭。”或许他不打算除掉丁青，只是后来警方介入，他不得不落入圈套中。江科长这个人物真是终极 boss， 但他最终还是差了一步。他真是运筹帷幄、决胜千里的角色啊！但他自己也知道，他把李子成逼得毫无退路。李子成已经没有退路可走。但他同时也希望李子成可以从中解脱，他甚至同情李子成，但是已经开始了，就永远没有结束。最后只能说一句：人在江湖，身不由己。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注我哦。看你说找安哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。